0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Toda dificuldade é uma oportunidade para nascer em Cristo A fé move montanhas Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que seria nascer em Cristo? Nós nascemos e aqui estamos. Como eu poderia nascer de novo? Nicodemos era um fariseu, e Jesus disse para ele, olha, é preciso que vocês nasçam de novo. E Nicodemos disse, poxa, eu sendo velho, como posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Só que Jesus não estava falando sobre o nascimento da carne, mas o nascimento do Espírito. E em toda dificuldade, essa oportunidade ela é criada novamente para que nós possamos aceitar a Jesus Cristo como salvador da nossa vida. Porque na dificuldade nós não temos mais força para lutar. Nós já estamos cansados, estamos sobrecarregados, estamos exaustos. Dentro da nossa alma já não existe mais esperança, alegria, felicidade ou qualquer coisa. Somos um poço de desesperança e amargura. Mas esse é o ambiente ideal para que o Espírito possa nascer, para que nós possamos colocar a nossa fé no lugar certo, para que nós possamos orar de todo o coração, para que nós não duvidemos de mais nada, porque já não tem mais nada que pode dar errado, já, tudo já deu errado. É quando já não se tem mais esperança, é quando os homens já não podem mais fazer, é quando... Um médico, ele já não tem mais a solução, nem a nossa ciência. É quando nós já não temos mais recursos, é quando todas as opções já foram esgotadas. É nesse instante que o Espírito pode nascer. Se a gente lá em João 3, versículo 3 e 5, a palavra do Senhor, lá diz assim, Em resposta, Jesus declarou, Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, respondeu Jesus. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Para que nós possamos entrar nesse reino do Senhor, é preciso que nós sejamos batizados. E esse seria o nascimento da água. E depois que nós tenhamos o batismo do Espírito, que nós possamos receber esse Espírito Santo, receber os dons, receber o poder e estar na presença de Deus. E a união dessas duas coisas se torna a chave para entrar no reino de Deus. Entende a importância da oração? É ela que mantém esse Espírito perto de nós. É como se nós ficássemos chamando Ele o tempo todo o tempo todo porque Deus ele depende que nós acreditamos nele e se eu falo com algo que eu não vejo é porque eu acredito que ele existe e é aí que nós começamos a fazer as coisas a fé é justamente isso é eu ver algo que não existe é aquela promessa que ela já está feita e a minha fé vai me conduzir até lá e aí nós começamos a viver uma vida diferente a vida que ela é nasce da carne, se você ir lá em João 3 e ler esse capítulo inteiro, ou só essa, essa parte que ele fala com Nicodemos, você vai ver que Jesus ele fala que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então a nossa origem primária é aquilo que permanece durante toda a nossa vida. E no original nosso, na nossa carne, o pecado é quem habita. Nós não temos força e nem poder. Se a gente lá em Romanos, Paulo ele descreve muito bem a luta entre a carne e o Espírito, porque por mais que eu queira fazer o bem, eu não consigo, porque sem o Espírito, sem a bondade de Deus, sem a capacidade de Deus, isso não passa de uma vontade ou um pensamento. O realizar, ele é divino. Essa batalha espiritual, ela precisa ser vencida, e não é porque eu vejo ou não, quando você fica doente. Você consegue ver o vírus que deixou você doente? Ou você consegue sentir tudo aquilo que aquela doença faz na tua vida, aqueles sintomas? E a batalha espiritual é a mesma coisa. Nós não conseguimos ver, mas a opressão do mal que tem na nossa vida, e as coisas que não dão certo, e o descontrole, e tudo aquilo que a gente faz sem pensar impulsivamente, é como se fosse uma doença. Nós não podemos ver, mas podemos sentir as consequências na nossa alma. E quando nós nos arrependemos de todo o mal, de todas as vezes que nós servimos o lado errado, o Senhor ele nos perdoa e começa a viver conosco. Eu não sei se você já foi batizado, mas é importante. Ah, mas se eu me batizar, eu... cara, não, você não precisa frequentar nada. Você está sendo batizado para Deus, não para a igreja. Você não está fazendo um, um acordo ou assinando um contrato, um compromisso de trabalho com algum lugar. Você está indo pedindo para alguém que vai te batizar em nome de Jesus Cristo. Não tem nada demais. É simplesmente a tua fé com alguém, simplesmente presenciando como se fosse uma testemunha. E é simples assim. Não é necessário nada. Se dentro do teu coração você já decidiu, quero me renascer ao Senhor, ninguém pode tirar essa decisão de você. E o que os homens fazem é criar uma doutrina enorme dentro das coisas para dificultar. Sempre que você precisar de alguém para chegar em Deus, tem alguma coisa errada no relacionamento. Se você quisesse falar com seu pai, você simplesmente não chega e fala, ou com a sua mãe, você tem acesso a essas pessoas, eles te fizeram. Você não precisa pedir autorização para falar. E assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus, não tem intercessor. É nós diretos, é como filho. Nós somos da mesma família, nós temos a mesma origem, nós temos o mesmo Espírito. Deus ele fala na palavra que diversos são os dons, mas todos são o mesmo Espírito que opera. E se é o Espírito que está em mim é o de Jesus, é o que está em você também. Então já não existe mais diferença, e por isso nós somos chamados de irmãos, e é justamente por isso, porque nós nascemos no mesmo Espírito, acreditando no mesmo propósito e nas mesmas coisas, só que esse espírito, para que eu possa vivê-lo, para que eu possa senti-lo, eu preciso ter fé, e a fé é justamente isso, é eu acreditar naquilo que eu não posso ver, e quanto mais eu escuto falando sobre o Senhor, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu ouço louvores, mais a minha fé aumenta, a fé ela nasce pelo ouvir, eu preciso ouvir, não é pensar, não é mentalizar, eu preciso ouvir, então, quanto mais eu escuto, mais aquelas palavras elas fazem parte do meu pensamento. E Jesus ele fala muito bem sobre a fé. E nós não precisamos ter uma fé muito grande. Nós só precisamos ter uma fé que ela siga todos os passos. Que é justamente acreditar naquilo que eu não posso ver. Saber que sem Deus não é possível. Se a gente lá em Mateus 17, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim... E ele respondeu: Por que a fé de vocês que vocês têm é pequena? Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Olha o que Jesus ele nos diz. Eu vou começar de trás para frente. Nada será impossível para vocês. Você crê nisso? Quando eu te fiz essa pergunta, teve um mas? Você parou para pensar? Você não sei, tá difícil. Essa é a pergunta. A fé é a certeza. O diabo é a dúvida. Eu não sei como. Não sei, juro. Não sei. Mas eu sei que Deus tem poder. Isso é o suficiente. E se Deus ele prometeu, já está cumprido. Já está cumprido. Você consegue crer nessas palavras? E quando ele fala da semente de mostarda, é uma semente tão pequenininha, tão pequenininha, mas quando a gente coloca na tela, se torna uma árvore tão grande. E Jesus pergunta, por que a fé que vocês têm é pequena? E eu vou te fazer de novo essa mesma coisa, por quê? E quando eu te pergunto por quê, eu vou te fazer uma outra pergunta. O que te impede de acreditar? A sua dor pode ser maior que o amor de Deus? A sua capacidade pode ser maior que a capacidade de Deus? Quando você tentou, você tentou da forma que Deus ensina? Você orou? Você consagrou? Você buscou? Você jejuou? Os teus interesses eram bons? Você tentou de todo o coração? Você tem feito o bem? Você tem feito o melhor que você pode? Você tem dito a verdade? Olha que todas essas coisas são características de quem tem fé. Porque nós confiamos nas coisas que o Senhor ensina e praticamos essas coisas. Então, ainda que seja pequena tudo isso que nós fazemos que eu disse. Se a minha fé for tão pequena quanto tudo isso, eu posso dizer para um monte ou eu posso dizer para uma montanha, vá daqui para lá. E talvez esse monte seja metafórico. Talvez não Eu não duvido que o Senhor, da mesma forma que ele fez o dilúvio Ele possa fazer isso Se é assim, ele o queira Da mesma forma que ele disse para Moisés Moisés, bate o cajado que o mar vai se abrir E não abriu? E não saiu a água da rocha? E não fez as coisas? Então, a questão toda é Com o poder de Deus O impossível ele deixa de existir. Mas para que esse poder ronde a mim Eu preciso nascer do Espírito e quando eu estou com o Espírito Santo, eu estou com Deus. E é sobre isso que nós falamos todos os dias. Por que a importância da leitura da palavra de Deus? Para que a minha fé aumente, para que o impossível possa acontecer. Para quando eu te perguntar, nada será impossível para vocês? Você crê? Você diga, sim, eu creio. Ou, silêncio. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. E se você não conseguiu responder de forma clara, não tem problema nenhum. Existe algo que pode ser feito para melhorar, que é o que todos nós fazemos. E essa é a razão de todos os dias vir um áudio para vocês, para que a sua fé ela possa aumentar e você possa dizer, sim, eu creio. Para que você possa renascer no Espírito. Para que você possa ter consciência, bom, eu estou pronto, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu quero me batizar. Meu, igreja não falta para fazer isso, você pode ter certeza. Se você sentir a vontade de continuar frequentando, amém. Se não sentir, amém também. O nosso compromisso com Deus é diário, não é das 7 às 8, das 9, não sei, de sábado, não, é todos os dias. Nós escolhemos amar ao Senhor todos os dias. Nós escolhemos buscar ao Senhor todos os dias. Nós frequentamos todos os dias. Todos os dias. E nós queremos viver a eternidade com o Senhor todos os dias. Isso é vontade. Quando a gente ama, nós queremos estar juntos. E estar junto é próximo, proximidade. O amor, ele une as coisas mesmo distantes. O amor nada pode nos separar. Deus diz na palavra que o amor ele é mais forte do que a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Então, às vezes, você está olhando essa dificuldade, está caindo de novo na mesma armadilha, está se perguntando, poxa, mas por que, que toda vez isso acontece de novo? Porque todas as vezes Deus está te dando uma oportunidade de você se salvar e talvez você não esteja aprendendo ou percebendo. Deus ele não quer que ninguém se perca, pode ter certeza disso. E todas as vezes que algo se repete é porque nós não estamos com Deus. Porque quando isso se repete nós aprendemos a fazer da forma certa, isso para. Nenhum inimigo ou nenhum ladrão ele rouba algo que está protegido. Muito pelo contrário, ele vai roubar aquilo que ninguém está vendo. E quando nós estamos preparados, munidos com a Palavra de Deus, revestidos pelo Espírito Santo, crendo em Jesus Cristo, vivendo a vida de uma forma correta, isso não quer dizer que nós não seremos pecadores, nós sempre seremos, mas a misericórdia de Deus nos alcança todos os dias, em cada oração, em cada lágrima, em cada sorriso, em cada abraço, em cada vez que você ajuda alguém sem interesse, em cada vez que você ama, em cada vez que você tem a ousadia de perdoar, é o Senhor que atua em nós, em mim, em você. E esse amor, ele pode ser sentido. E esse amor, ele pode ser provado. E esse diferencial é aquilo que nos torna sal e luz nesse mundo. Essa terra que o Senhor já disse que ela está caída, daqui não vai ter nada. Essa terra ela vai ser destruída, e não adianta a gente achar, ah, cara, se você quer garantir os teus amores, leva ele para o céu, simples assim, o mesmo caminho que é oferecido para você, ofereça para outras pessoas também, eu durante muito tempo, não teve uma criatura para pregar a palavra de Deus para mim, nenhuma, nenhuma. Você entende o que é nenhuma? Você ficar 27 anos sem nunca ouvir a palavra de Deus? Ninguém teve coragem de fazer isso que a gente faz. E talvez essa seja a razão de forma informal, né? Sem uma, uma estrutura por trás, né? Sem uma obrigação por trás, sem um salário, sem um cargo, sem nada, espontaneamente. Eu fui me converter porque meu pai me disse, olha, tem um acampamento da igreja, eu nunca te pedi nada, você não faz e eu falei, ah, tá bom, vou lá fazer esse acampamento da igreja Não fui lá esperando encontrar nada E não foi no encampamento que eu encontrei, foi na palavra de Deus Quando o padre ele leu uma passagem da Bíblia Eu tinha costume de escrever poesias E exatamente aquelas palavras que estavam na Bíblia Tinha numa poesia que eu já tinha escrito Eu falei, meu, aquilo que eu sempre busquei está dentro desse livro E as pessoas que eu sempre quis encontrar também estão dentro desse livro e como eu vivia apartado, só no meio de gente que não acreditava em nada, senti uma saudade tremenda de casa, como se somente a morte pudesse fazer suportar, e o que eu sentia falta era de Deus. E tudo se casou de uma forma tão perfeita. O amor, quando a gente encontra, a gente sabe que é amor. E às vezes eu achava que o amor era uma pessoa. Claro que nós amamos as pessoas, mas não se compara ao amor de Deus. Um é o amor psíquico, é um amor que muitas vezes eu me chateio, me decepciono, mas o de Deus não, ele não seja bom, seja ruim, seja de estar tá ali, aquele amor intocado, nada pode tocar, ele é maior que tudo, e aí que nós entendemos quando Deus diz, olha, me ame sobre todas as coisas, não deixe que nada toque nesse amor, e para mim isso é amor, o resto são consequências desse amor. Porque se a gente ama a Deus, todos os mandamentos se resumem. Eu não faço mal, eu não faço nada. Eu faço justamente o contrário. E essa fé que move montanhas é aquela que me faz levantar todos os dias. É aquela que me faz louvar, que me faz adorar. Eu não preciso que um mar se abra todos os dias. Se eu posso olhar no espelho e ver algo que Deus criou. Se eu tenho a oportunidade de escovar o dente, de usar um banheiro, de tomar um copo d'água. Comer um pão, tomar um café Vestir uma roupa Eu sou a pessoa mais abençoada do mundo Tenho um calçado, tenho uma roupa Tenho trabalho que eu possa me sustentar Não sinto dor, não sinto nada Dia de benção Se você tem tudo isso na tua vida E não sabe o valor das coisas que você tem Tem muita gente que não tem nada disso perderam a esperança só que esse é o momento de renascer, é quando nada mais dá certo, é o momento que você pode dobrar o seu joelho e dizer olha Senhor eu entrego a minha vida a Ti sara-me e serei curado e isso é muito bom toda dificuldade é uma oportunidade para nascer em Cristo a fé move montanhas a fé te tira do buraco a fé te sustenta, e eu vou te perguntar, novamente, nada será impossível para você, você crê nisso? Amém. Um bom dia, que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo ele participe da sua vida, que nós possamos nascer no Espírito, que nós possamos ser a unidade, no amor de Deus Todas as promessas de Deus já se cumpriram e se cumprirão. Deus não é Deus de mentira. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor console o seu coração e toda essa tristeza passe, que a sua fé aumente e que o amor permaneça sempre. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.